0: Всем привет! Это подкаст «Бизнес на связи. Сэр». Первый подкаст в форме чата в мессенджере, в котором я отвечаю на вопросы Ивана, запускающего свое первое дело. Я Эльвира Салимова. Более 15 лет я сопровождаю малый бизнес в налоговых, бухгалтерских и юридических вопросах. В первом сезоне подкаста мы разбираем базовые вопросы начинающего предпринимателя от выбора формы ведения бизнеса до сдачи отчетности. Сегодня мы говорим, как оформлять своих первых работников.
1: Эльвира, привет! В прошлый раз мы обсудили работу с персональными данными и остановились на сотрудниках. Я подозреваю, что тут тоже есть свои особенности.
0: Абсолютно правильно. И я, пожалуй, начну со спойлера. Нужно обращаться к компетентному специалисту. Обычно это кадровик или бухгалтер, хотя это и не бухгалтерская работа в целом. В оформлении работнику довольно много нюансов, и, к сожалению, не все они перечислены в Трудовом кодексе Российской Федерации. Трудовые взаимоотношения работника и работодателя начинаются с момента оформления кадровых документов. И до того, как их оформить, у будущего работника необходимо запросить документы. Паспорт, ИНН, СНИЛС. Также потребуется трудовая книжка, документы воинского учета для военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на военную службу. Потребуются документы, подтверждающие образование, квалификацию или наличие специальных знаний, если этого требует работа. Справки с предыдущего места работы или по-другому они называются 2 НТФЛ и справку с основного места работы, если оформляется совместитель. Дополнительно работодатель вправе потребовать предоставить и другие документы. Это также может быть связано со спецификой работы, статусом или возрастом работника. А в трудовой договор я рекомендую сразу внести формулировку, что при любых изменениях своих данных Работник обязан уведомить работодателя в какой-то конкретный срок, например, в трехдневный.
1: А что делать с этими документами дальше?
0: При приеме на работу работник, конечно, пишет заявление на имя руководителя. По закону для коммерческих организаций эта процедура абсолютно не обязательно, однако заявление о приеме на работу до сих пор составляется во многих компаниях и в нем работник указывает должность, а также дату, с которой он готов приступить к работе. В свою очередь, руководитель визирует это заявление, то есть ставит там подпись, пишет, например, согласованно или утверждаю и передает его в отдел, который занимается оформлением кадровых документов либо кадровику, либо бухгалтеру. После того, как будущий работник написал заявление о приеме на работу, он изучает локальные нормативные акты и расписывается в журналах о том, что он с ними ознакомлен.
1: А что относится к локальным нормативным актам?
0: Локальные акты, то есть нормативные акты компании – это документы, в которых прописаны нормы трудового права данной организации Их утверждает работодатель в пределах своей компетенции и они предназначены для многократного применения Унифицированных форм и конкретных требований к составлению этих документов не существует Поэтому лицо, ответственное за их разработку, обязано знать требования трудового законодательства. И если в организации отсутствуют обязательные локальные нормативные акты, то у компании грозят штрафы. Например, к обязательным локально-нормативным актам можно отнести правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда и примировании, правила хранения и обработки персональных данных и так далее. То есть, это правила и нормы, непосредственно связанные с трудовой деятельностью работников в конкретной организации. На практике я встречала и кодекс этики, где были прописаны нормы поведения и даже внешнего вида. Обобщая, могу сказать, что каждая организация создает локальные нормативные акты для своей деятельности и с учетом своей специфики.
1: «А вновь принятый работник должен подтвердить изучение локальных документов? Нужно устроить ему экзамен?»
0: В идеале он должен знать все, что написано в локально-нормативных актах своей организации. Но формально, конечно, экзамен не нужен. Здесь, возможно, несколько вариантов подтверждения того, что работник ознакомился с этими документами. Это подпись в журнале, когда работник расписывается за ознакомление с каждым локально-нормативным актом в журнале. Подпись на листе ознакомления, когда лист ознакомления прошивается и скрепляется печатью вместе с соответствующим локально-нормативным актом. В этом случае локально-нормативный акт должен являться приложением к трудовому договору и копия этого документа выдается работнику. Исключение. Если работодатель субъект малого предпринимательства, отнесенный к микропредприятиям, то можно отказаться от принятия локальных нормативных актов, с обязательным включением в трудовые договоры с работниками условий и положений локальных нормативных актов.
1: А после того, как изучил локальные акты и подтвердил ознакомление, что
0: делать? После этого работник знакомится с трудовым договором и подписывает его, если его все устраивает. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания сторонами, либо со дня начала работы. Один экземпляр трудового договора остается у работодателя, а второй забирает работник. После этого кадровая служба формирует приказ о приеме на работу в течение трех дней, и приказ подписывает обе стороны трудовых отношений. Далее кадровая служба вносит запись о приеме на работу в трудовую книжку. Работодатель обязан ввести трудовые книжки на работников, кроме ситуации, когда работник проработал менее пяти дней, работник-совместитель, работник является дистанционным и согласен не ввести трудовую книжку и не вносить запись в нее. И в случае, если работник отказался от введения трудовой книжки в бумажном виде. Необходимо помнить, что при приеме трудовой книжки от работника и при оформлении новой трудовой книжки об этом делается отметка в книге учета движения трудовых книжек и вкладыши в них. Это отдельный журнал. С 2021 года для сотрудников, впервые поступающих на работу, нужно в обязательном порядке заводить электронную трудовую книжку.
1: Представляю, как сложно быть кадровиком. У них голова не кружится от обилия бумаг?
0: Это только начало. Если коротко, то процесс оформления выглядит так. Получение документов для приема на работу – Ознакомление с локальными нормативными актами организации, заключение трудового договора, подпись приказа о приеме на работу, оформление личного дела сотрудника, внесение записи в трудовую книжку и все, работа пошла.
1: А если трудовой договор не будет оформлен, начали работать и как-то забыли про него.
0: В такой ситуации трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным если работник приступил к работе, сведомо или по поручению работодателя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе. Это правило.
1: А вдруг это был испытательный срок? И, кстати, сколько он длится?
0: Кстати говоря, наличие в трудовом договоре условия об испытании не является обязательным. При его отсутствии работник считается принятым на работу без какого-либо испытания. Условия об испытании вносятся только по соглашению сторон и должно быть установлено либо в самом тексте трудового договора при заключении, либо в отдельном соглашении сторон, если работник допущен до работы до оформления трудового договора в письменной форме. Важно! Срок испытания не может превышать 6 месяцев для руководителей организации и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций, двух недель для лиц, заключивших трудовой договор на срок от двух до шести месяцев и трех месяцев для остальных работников. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности и другие периоды, когда фактически работник отсутствовал на работе. При продолжении работы по истечении испытательного срока работник считается выдержавшим испытание.
1: А если не выдержу?
0: При неудовлетворительном результате испытания работодатель вправе расторгнуть трудовой договор с работником до момента окончания испытательного срока.
1: Можно на время испытательного срока установить меньшую зарплату?
0: Нет, нельзя. На работников в период испытательного срока распространяются все положения трудового законодательства и документов работодателя. В том числе в части оплаты труда, так же как и на работников, которые работают после испытательного срока. Поэтому не стоит дискриминировать новичков.
1: А что еще важно учесть при составлении трудового договора?
0: Хорошо, давай я расскажу тезисно. Первое. Необходимо получить согласие работника на обработку его персональных данных. Второе. Если в должностные обязанности работника входит непосредственное обслуживание материальных ценностей, например, это продавцы, кассиры, кладовщики, экспедиторы, то лучше заключить с ними договоры о материальной ответственности, иначе не сможешь взыскать сотрудника ущерб в случае недостачи. Третье. Если в компании установлен режим коммерческой тайны, как ты помнишь, мы это обсуждали, то возьми у работника обязательства о ее неразглашении. Если таковое произойдет, то его можно будет уволить за разглашение и применить другие санкции, предусмотренные договором. 4. Если работник оказался бывшим государственным или муниципальным служащим, работодатели обязаны сообщать о заключении с ним трудового договора по его предыдущему месту работы. Обязательно сделай это, потому что штрафы за нарушение этого правила доходят до 500 тысяч рублей. 5. Если работодатель – индивидуальный предприниматель, то заключением первого трудового договора необходимо сообщить об этом в Фонд социального страхования и в Пенсионный фонд об изменении своего статуса. Теперь индивидуальный предприниматель выступает как работодатель. Юридические лица, общество с ограниченной ответственностью и другие, при заключении трудового договора не предоставляют информацию о трудоустройстве сотрудников. Шестое. На дистанционного работника распространяются все нормы Трудового кодекса, в том числе и отпуск. А значит, его необходимо включать в график отпусков, иначе штраф на компанию до 50 тысяч рублей. Необходимо помнить, что ошибки при оформлении документов чреваты для компании претензиями со стороны государственных органов, а в случае инцидента между сторонами – судебным разбирательством. И вот это сюрприз. Трудовое законодательство на стороне работника.
1: Хорошо, работника оформили. И на этом всю бумажную волокиту завершили. Что дальше?
0: Ох, Ваня, я бы сказала, что только начали с бумажной волокитой. Вообще, стоит смириться с тем, что это бесконечный бумажный процесс. Но хорошая новость в том, что мы все-таки переходим на электронные документы и с работниками. Конечно, постепенно, но изменения есть. Существует масса ситуаций, в которых важно правильно оформить документы, как и знать границы трудовых прав. Например, нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. И привлечение к работе в выходные и праздничные дни запрещено по общему правилу. В противном случае требуется согласие работника и письменное распоряжение либо приказ работодателя. При этом работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в двойном размере. Или может быть предоставлен другой день отдыха, но только по желанию работника. А без желания работника только в исключительных случаях. Или для предотвращения катастроф. А как же отпуск? Каждый имеет право на отдых. Работающим по трудовому договору гарантируются установленный федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. Отпуск – это время отдыха, большей продолжительности со специальным порядком предоставления. И продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска не может быть менее 28 календарных дней. И по соглашению между сторонами – он может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из этих частей должна быть не менее 14 календарных дней. Некоторым работникам предоставляется удлиненный ежегодный основной оплачиваемый отпуск. И, что важно, запрещено не предоставление отпуска в течение двух лет подряд. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком отпусков который является обязательным как для работников, так и для работодателя. И этот график составляется за две недели до конца на следующий год, то есть в середине декабря. Об отпуске нужно предупредить за две недели. Работодатель обязан выплатить работнику отпускные за три дня до начала отпуска. Это критически важно. В случае нарушения срока оплаты ежегодного отпуска или его неоплаты, Работник имеет право подать письменное заявление работодателю с требованием перенести отпуск на другой срок, согласованный с этим работником. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работника в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации или индивидуального предпринимателя, допускается согласие работника перенесения отпуска на следующий рабочий год при этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года за который он предоставляется. При этом как я уже говорила, запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска.
1: Вот, кстати, тоже больная тема – увольнение. Что мне нужно знать об этом?
0: Ну, как минимум, что увольнение может быть по собственному желанию работника, по инициативе работодателя и по другим основаниям. Теперь подробнее о каждом. Увольнение по собственному желанию. О своем желании уволиться работник обязан предупредить работодателя в письменной форме. И по общему правилу срок предупреждения об увольнении работника составляет не менее двух недель. Работник может быть уволен и ранее указанного срока, если между работодателем и работником достигнуто соглашение по этому вопросу. То есть, если ты не против и работник хочет уйти раньше, то «пожалуйста». При увольнении по собственному желанию работодатель выплачивает работнику в день увольнения заработную плату по последний день работы включительно и компенсацию за все неиспользованные отпуска. Также в день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Выплата выходного пособия при увольнении по собственному желанию трудовым законодательством не предусмотрена. Увольнение по инициативе работодателя. Как правило, это происходит или за грубые нарушения трудовой дисциплины, или в связи с сокращением штата. В обоих случаях необходимо соблюдение процедуры, при нарушении которой увольнение может быть признано незаконным. Эти процедуры весьма специфические и требуют погружения в конкретную ситуацию. Я полагаю, что перечислять все это без конкретного контекста некорректно. Поэтому идем дальше. И третье. Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным трудовым кодексом и иными федеральными законами. Общими основаниями прекращения трудового договора являются соглашение сторон трудового договора, как работника, так и работодателя, истечение срока трудового договора, расторжение трудового договора по инициативе работодателя, перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю. Переход работника на выборную работу. Отказ в связи со сменой собственника. Отказ работника от продолжения работы в связи с изменениями определенных условий трудового договора. И это отнюдь не исчерпывающий перечень оснований. Они могут быть разными, но требуют контекста, как я уже говорила.
1: Какой совет ты бы дала мне напоследок?
0: Мой совет? обустраивать комфортные для обеих сторон отношения с работниками. Ведь это, в первую очередь, ценные ресурсы твоей организации. Ну и, конечно, приглашать компетентных специалистов в своей области, особенно в части кадровых документов, раз уж мы сегодня говорим про это. И совершенно не лишним будет пользоваться сайтом онлайн-инспекция.рф, который защищает права работников и интересы работодателей, по их словам. Это очень полезный ресурс, где находится много много разъяснений, готовых бланков, которые можно использовать в своей деятельности, тем самым снижать риск получить приглашение в инспекцию труда по вопросам трудовых отношений или в суд по трудовому спору. Но помни, что все-таки любой готовый бланк нужно адаптировать под свою организацию, под свою специфику, поэтому обращайся к специалистам. Всегда! А с вами был подкаст «Бизнес на связи, сэр». Первый подкаст в форме чата в мессенджере, где я, Эльвира Салимова, консультирую друга Ивана, запускающего свое первое дело. Слушайте подкаст на всех платформах. Пишите комментарии, ставьте звездочки. До встречи!